0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui je reçois Isabelle Burgot, vétérinaire. Elle pratique l'ostéopathie, l'acupuncture et la physiothérapie à l'IFCE et aujourd'hui nous parlons de l'importance de l'ostéopathie chez le cheval de sport. Alors Isabelle, peux-tu nous parler de l'historique de cette discipline, comment elle est venue au cheval
1: alors cette discipline elle date du 19 e siècle, elle a été inventée, euh, enfin en tout cas mise en évidence parce que c'est un médecin, Andrew Taylor Steele, qui l'a découverte chez l'humain et euh, donc il a commencé à la pratiquer. Puis après il y a eu ses nombreux successeurs dans le milieu de l'ostéopathie humaine et c'est venu au cheval dans les années euh, 1980 à peu près par euh, Dominique Gignot qui a commencé à, à voilà, utiliser ces techniques chez le cheval et à, à former des vétérinaires à l'ostéopathie.
0: Donc c'est une discipline assez récente
1: Dans le milieu du cheval, oui, c'est vraiment assez récent.
0: Et alors, comment, euh, quelle formation il faut suivre pour la pratiquer
1: alors pour la pratiquer, il y a deux voies. Il y a la voie, euh, celle que j'ai empruntée, qui est celle d'être vétérinaire d'abord et ensuite de se former à l'ostéopathie. une fois qu'on est vétérinaire. Donc c'est une formation euh, complémentaire où on prend des jours en semaine pour aller se former ou en week-end et puis après on pratique et on a de nombreux stages. Et pour ceux qui ne sont pas vétérinaires, il y a la voie de l'ostopathie animale où là il y a cinq ans d'études à faire et puis après une validation devant l'ordre des vétérinaires en fait pour avoir le droit d'exercer en France.
0: Oui, c'est une discipline qui est de plus en plus pratiquée. Dans la filière, on a, on a besoin d'ostéopathe.
1: Oui, on en a besoin. Après, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que, du coup, là, il y a de plus en plus d'écoles d'ostéopathie animale qui se développent un peu partout. Donc ça va peut-être devenir un problème au bout d'un moment, parce que des écoles qui sont aussi très coûteuses pour les gens qui veulent se former.
0: Très bien. Alors par contre, quelles pathologies on traite avec l'ostéopathie
1: Alors avec l'ostéopathie, on peut traiter de nombreuses pathologies. Alors généralement, les motifs de consultation autour du cheval, c'est surtout pour des problèmes locomoteurs. Mais on peut traiter aussi euh, voilà, des tensions viscérales récurrentes, des problèmes de comportement, des problèmes, on va dire, des, les juments qui ont des douleurs ovariennes qu'on appelle souvent euh, juments pisseuses qui ont un peu mal partout. L'ostopathie va vraiment aider aussi. Donc il y a un champ d'action avec l'ostopathie qui est vraiment énorme, même si on a souvent l'impression que l'ostopathie, c'est parce que le cheval a une douleur musculaire ou locomotrice. Oui, Et ça s'étend beaucoup plus vaste.
0: Oui, le, le domaine est beaucoup plus vaste. Alors, comment ça se déroule une séance d'ostéopathie Est-ce que tu peux nous décrire, en gros, comment tu procèdes
1: alors, comment je procède euh, Souvent, euh, donc du coup, le cavalier qui emmène son cheval, euh, je lui demande de ne pas me donner du tout d'informations, parce que j'aime bien euh, un peu chanter mon cerveau et pas euh, activer justement mon cerveau ouais. de vétérinaire qui va tout de suite rentrer dans l'analyse. <rire> donc, je regarde le cheval marcher au pas, je le regarde souvent sur un 8 de chiffres aussi pour voir comment il s'incurve. Je le fais trotter. donc C'est un examen à locomoteur euh, très succinct, ça prend 5 minutes, c'est juste pour avoir quelques informations. Et puis après, on se met dans le box du cheval et là, on va commencer à à faire notre diagnostic ostéopathique donc c'est une approche du cheval où on va en gros passer nos mains euh, si je fais de façon synthétique du bout du nez au bout de la queue pour essayer de voir si on a des zones en restriction de mobilité c'est-à-dire
0: des tensions. Des... C'est ça. Mais ben alors
1: déjà il y a la tension. Euh, on peut avoir un, un fascia, la peau qui est plus tendue, qui est plus adhérente à certains endroits. Et puis en dessous, par exemple, si on a une vertèbre en dysfonction, ben on va pouvoir la mobiliser dans un certain sens, mais pas dans toutes les directions de l'espace.
0: D'accord. Donc tu recherches en fait une mobilité normale, quoi. Exactement. Fait qu enfin, en fait, ou je... anormale pour la, la détecter. C'est ça. Et euh, on repère les douleurs chez un cheval. Euh, il exprime quelque chose ou
1: Alors oui, il exprime souvent. Donc c'est là où il faut rester en dessous du seuil douloureux, parce que sinon, après, il ne va plus être très coopératif pour aller se faire manipuler si on a provoqué une douleur aiguë. Euh, donc, du coup, ce qu'on observe, c'est euh, ce qu'on appelle les signes d'inconfort chez le cheval, maintenant, qui sont de plus en plus décrits. C'est euh, comment le cheval nous regarde, est-ce qu'il met les oreilles en arrière, est-ce qu'il commence à se tendre quand on arrive sur une zone qui est douloureuse. Donc, tout ça, c'est des signes qu'on peut facilement observer plutôt que d'attendre de lui faire vraiment mal et d'avoir une réaction de sa part.
0: D'accord. Alors une fois que tu as, as fait ces manipulations, euh, cette mobilisation, qu'est-ce que tu fais ensuite
1: eh bien, une fois qu'on a fait notre diagnostic, on va mettre tous ces éléments diagnostiques les uns à la suite des autres. On va se rappeler un peu de ce qu'on avait vu euh, cliniquement quand le cheval marchait et ouais. trottait. Et là, on va faire une synthèse avec le cavalier en lui demandant bah, voilà, pourquoi tu m'emmènes ton cheval Qu'est-ce qui va pas dans, voilà, dans la locomotion ou dans le comportement ou En tout cas, le motif de consultation. Et à partir de ce qu'il va nous dire, on va essayer de réfléchir à une chaîne de dysfonction, c'est-à-dire comment tout ce qu'on a sous les mains peut s'organiser pour expliquer la problématique du cavalier
0: ça nécessite d'avoir une grande connaissance de l'anatomie du cheval
1: Oui, vraiment. Enfin, plus on avance dans ce métier, plus on a envie de retourner à l'anatomie parce qu'il faut vraiment une connaissance vraiment précise si on veut être un bon ostéopathe.
0: Et tel que tu l'exprimes, j'ai l'impression que tout est lié dans le corps du cheval. En fait, il y a une forme de globalité
1: Ouais, il y a une forme de globalité, En fait, c'est vraiment là-dessus que repose l'ostéopathie, c'était un des principes sur lesquels insistait le docteur Steele là, il y a déjà très longtemps, quand il a inventé l'ostéopathie, c'était sur le fait qu'on ne peut pas séparer les systèmes dans le corps. On sait que le système nerveux, bah, il passe partout puisqu'il va jusqu'au bout de chaque membre, jusqu'à chaque organe, chaque viscère. Le système vasculaire, c'est pareil. Donc, en fait, quand on a une dysfonction au niveau du dos, elle est très souvent associée à une, une dysfonction au niveau d'un viscère, d'un organe, plus en profondeur. L'idée, voilà. c'est qu'on vous représente, Jean-Philippe et moi, un peu les principales maladies cervicales, maladies cervicales, mais... Si vous avez d'autres questions, non. je ne pas faire. La technique de boulet, je fais comme sur le chien, je mets en tension, je mobilise. J'ai la technique de saillages, comme vous avez fait le voir sur oui. l'intérieur, là. Oui, celle que oui. aime bien oui. faire. Oui. Ça, ai oui. On oui. se met oui. par là-bas. technique
0: de, de mise en tension. De...
1: Non, c'est
0: Alors une fois que tu as discuté avec le cavalier, vous vous êtes mis d'accord sur la, les problèmes rencontrés. Euh, D'ailleurs à ce sujet-là, est-ce euh, que le cavalier va devoir aussi changer sa façon d'aborder le cheval euh, Est-ce qu'il peut être responsable parfois de ces anomalies
1: Ça peut. Alors souvent, c'est quand on est amené à revoir le cheval plusieurs fois, qu'on commence à un peu mieux connaître le cheval au niveau ostéo, on se rend compte qu'il y a des forts liens avec le cavalier. Moi qui ai l'habitude de voir souvent euh, 5 six chevaux qui appartiennent au même cavalier, bah, il y en a, on se rend compte que tous ces chevaux ont une dysfonction récurrente. Euh, là, je prends l'exemple simple d'un cavalier qui a beaucoup de tension dans son bras droit, qui est vraiment dissymétrique. Bah, souvent on va se rendre compte que la nuque du cheval est toujours en dysfonction, enfin quel que soit le cheval du même côté. Et là ça va être au cavalier aussi d'aller voir son ostéopathe ou de changer des choses pour... Euh, préserver ses chevaux.
0: Oui, c'est une question qu'on a abordée dans un autre podcast sur la posture oui. du cavalier, où on se rend compte effectivement que des dysfonctionnements chez le cavalier oui. peuvent en entraîner chez le cheval. Alors, le traitement que tu vas mettre en place ensuite, comment ça se passe
1: Eh bien, le traitement, il va commencer là après, c'est un peu, euh, on va dire quelque chose de plus intime entre l'ostéopathe et le cheval qu'il a à côté de lui, puisque... Euh, même si on a en tête un petit peu un schéma de dysfonction et ce qu'on va devoir aller traiter, ben, on va commencer par une dysfonction qui nous semble importante ou qui nous attire pour aller mettre nos mains tout de suite dessus. Puis après, ça va se dérouler. C'est-à-dire qu'on va libérer une dysfonction. On va aller vérifier que les autres sont toujours... Euh, tu relâches les tensions. Voilà. C'est ça. Je vais en relâcher une. Puis après, regarder si les autres sont toujours bloqués. Et puis, euh, comme ça, on va progresser dans le corps du cheval pour euh, essayer de libérer le plus de dysfonctions possibles avec le moins de manipulation pour ne pas trop perturber l'organisme.
0: Tout ça, tu le fais avec tes mains
1: après, bon, comme je fais aussi de l'acupuncture, ça peut m'arriver si j'ai un problème pour libérer une tension, de rajouter une aiguille, ou... ça, mais c'est en plus.
0: J'imagine que tu vas essayer de comprendre quelle est la source de ce problème pour ne pas que ça se reproduise ou pour faire une analyse plus globale
1: Alors, on va dire que le graal de l'ostéopathe, c'est de trouver ce qu'on appelle la dysfonction primaire, c'est-à-dire le blocage qui a entraîné toutes les compensations derrière, plutôt que d'aller traiter que des compensations. Ouais. Alors ça c'est un peu plus facile à trouver sur un jeune cheval qui vient juste de faire une chute et qui à part ça n'avait rien dans son corps d'anormal, c'est plus compliqué sur un vieux cheval qui a mis plusieurs euh, couches de tension les unes sur les autres mmh. et là pour démêler la pelote de laine c'est un peu plus compliqué.
0: Et les sources de problèmes, ça peut être quoi Le stress euh, L'alimentation Qu'est-ce qui alors, peut être à l'origine de ben, tous ces problèmes
1: Tout peut être cause de problèmes, euh, certes avec des degrés différents d'importance, de, mais on va dire que le cheval de sport, maintenant, qui est enfermé dans un box pour une grande partie de la journée, ouais. qui a peu d'interaction avec ses congénères, qui a une alimentation... Euh, qui est vraiment tourné vers l'alimentation industrielle, qui n'a pas assez de foin, euh, qui a un cavalier sur le dos, à qui on met de plus en plus d'exigences en compétition, ben, tout ça, ça va jouer. Et c'est là où le cavalier, le nutritionniste, le maréchal Ferrand, le vétérinaire classique, il y a toute une équipe autour du cheval qui ouais. va en tout cas devoir euh, un cercle souvent, médical, euh, quoi. intervenir. Enfin, plus on va vers le haut niveau, plus on, on a besoin de communiquer avec euh, tout le staff médical. Maintenant si, je disais juste que si tu as mis tous tes paramètres en place, alors c'est vrai que c'est plus facile un peu pour la flexion, parce que la tête va être plus basse, enfin je trouve que c'est plus confortable. Mais si, si une fois que tu as tout positionné, regarde, hein, là je veux le positionner en flexion, voilà, là il y est. Si là j'ai besoin de lâcher, je lâche doucement, il ne bouge pas, tu vois, mon, a, mon action elle va toujours être là. Et hop, là je vais aller d'ici doucement passer ma main derrière son oreille et j'ai toujours mon action au même endroit
0: et je vais aller comme ça pour truster. -ce que, le, le trust, il sert à quoi Décoopté.
1: Décoopté Il accentue l'information
0: Voilà, il va il donner une information plus rapide euh, à un endroit précis. Lorsqu'elle a, elle a mis en place sa technique, elle a organisé ses segments n sur n plus 1, notamment dans le side, typiquement, et c'est ce qu'elle oui. ce qu disait, c'est que... Une fois que le segment est organisé, en fait, il est organisé. Si le cheval ne bouge pas, il ne bouge pas. Et oui. du coup, que tu envoies l'information à cet endroit-là, ou que en fait, tu empiles en fait, tes cervicales d'une certaine façon pour justement aller envoyer l'information, au final, ça va finir dans l'articulaire que tu veux manipuler. Et la décoaptation, elle intervient après. D'accord. Voilà, oh, relâchement. Donc, vous pensez bien que c'est. Comme on a fait sur le coude, où on cherchait la zone de restriction d'habilité, on donne l'information, et ça fait en fait, ça fait « on, off ». Et c'est dans le « off », vous avez le, le mouvement de cavitation et le bruit de cavitation. On a vu que tu recherches donc ce relâchement des tensions, etc. Est-ce que dès qu'on n'a plus relâché ces tensions, on observe un relâchement chez le cheval
1: alors c'est souvent ce qui se passe euh, une fois qu'on a libéré une dysfonction, c'est ce qui m'a beaucoup aidé moi sur tout le travail viscéral chez le cheval, parce que c'est toujours un peu compliqué à appréhender dans nos mains, mais c'était le fait de libérer l'attention et de sentir que ça lâchait dans mes mains et en même temps d'avoir une réaction de la part du cheval qui pousse un gros soupir ou qui se met euh, à bailler, euh, on sent que d'un seul coup ça y est euh, il se détend. Et ça, le cavalier le voit. Donc, il va euh...
0: retrouver une posture normale, parce que souvent, sa posture est modifiée par ses tensions, ses douleurs. Euh, on sent, on voit tout de suite un changement.
1: Alors, on peut voir, il y a souvent des chevaux qui ne se tiennent pas au, au carré, entre guillemets. Quand on fait nos tests ostéo, on n'arrête pas de les remettre sur leurs quatre pieds. Ils sont tout le temps en train de se soulager. Et souvent, à la fin de la consultation, souvent le cavalier qui dit, ah ben tiens, c'est rigolo depuis... Là, à la fin du traitement, on voit que déjà le cheval se pose mieux. Mmh. Donc ça, c'est les premiers signes qu'on va avoir. Après, on a fait une étude ici à l'IFCE avec le plateau technique où, sur l'ostéopathie où on a pu montrer qu'il fallait quand même trois semaines, un mois pour que le cheval retrouve ouais, un, ouais, un nouvel équilibre.
0: C'est un nouvel équilibre qui se refait ouais, chez le cheval, Il faut du quoi.
1: temps parce que quand on faisait nos mesures, même au bout d'une semaine, dix jours, on se rendait compte qu'il y avait encore des paramètres qui bougeaient dans la locomotion, que le cheval n'avait pas retrouvé hein, sa nouvelle posture.
0: Alors, au-delà des problèmes que peut entraîner le cavalier par sa posture lui-même, comment on peut prévenir ces problèmes plutôt que guérir
1: ben, La prévention, alors c'est très vaste, ça va aller de la prévention dans le domaine médical, mais aussi, donc, euh, parce que ça a aussi un lien avec l'ostéopathie.
0: On peut faire un travail d'assouplissement, quelque chose pour faciliter En fait, tu veux
1: dire monter un... Oui. Voilà, alors ouais. oui, il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a plein de choses maintenant qui sont aussi prouvées scientifiquement, on trouve des articles dessus, sur plein d'exercices de gymnastique, qui peuvent être pratiquées. Alors moi, j'ai tendance à les donner, quand j'ai vu le cheval en ostéopathie, enfin, à les conseiller aux cavaliers pour qu'ils les mettent en application. Et justement, euh, en fonction de ce que j'ai trouvé sur le cheval, je prends un exemple, euh, voilà, je sais pas, un blocage dans le bassin, bah, on peut euh, conseiller du travail de gymnastique sur des cavalettis, du travail sur des barres au sol, euh, pour euh, augmenter, euh, obliger le cheval à aller poser son postérieur différemment, à le mobiliser plus. Il y a vraiment plein d'exercices de gymnastique. Il y a de plus en plus d'ouvrages maintenant sur le sujet qui sont... Euh, Intéressant pour les cavaliers. Et, euh, et je disais, moi, souvent quand il y a une nuque verrouillée avec un yoïde euh, aussi en restriction, euh, une ATM restriction, euh, je vais, vais d'abord aller lâcher, euh, comme on ferait souvent, des fois les viscères euh, pour aider à passer le dos si le dos passe pas, c'est une disruption vertébrale. J'ai souvent déjà travaillé sur tout le système viscéral, donc euh, yoïde, euh, en passant par la langue ou, euh, ou en le mobilisant, avant d'aller euh, relâcher la nuque. Enfin, en tout cas, pensez-y, si votre nuque elle est toujours verrouillée vous n'arrivez pas à la déverrouiller, allez voir l'ioïde, euh, euh, mouvement de déduction de la mandibule, les ATM, euh, même les épaules, hein, parce que chez les chevaux, euh, ça, on a souvent euh, une ATM bloquée euh, de, de la scapulo-thoracique du même côté par les grandes chaînes. Et après, euh, tout, tout, et la nuque. Et du coup, des fois, il faut aller voir le voilà, bout de la chaîne. Euh, c'est un peu ce qu'on vous dit depuis le début, aller voir plus loin ce qui se passe, si ça ne passe pas localement.
0: Alors Isabelle, on vient de t'entendre dans le cadre d'une formation avec des stagiaires. C'est quoi comme type de formation
1: Alors ça, c'est une formation d'ostéopathie pour les vétérinaires. Donc on a un partenariat entre l'IFCE, le site de Saumur, et l'école vétérinaire de Nantes. Et c'est des vétérinaires qui préparent le diplôme inter d'ostéopathie vétérinaire. Donc ils ont des cours à l'école vétérinaire de Nantes, donc à Oniris. Et puis ils ont des modules qui ont lieu à Saumur, donc où j'interviens avec ici un autre intervenant pour la partie plus spécifique cheval.
0: Et là donc tu viens de leur donner des conseils pour des soins de manipulation sur un cheval présentant différents problèmes
1: C'est ça, en physiques. fait là ils, du coup ils sont maintenant en fin de cursus, ils vont terminer là dans quelques mois, donc maintenant ils commencent à faire des consultations d'ostéopathie globale, parce qu'ils ont tous les outils dans leurs mains, dans leur boîte à outils comme on dit, donc en fait ils sont là pour avoir encore des cours théoriques et puis des applications pratiques, donc là, c'est une révision euh, un peu des techniques euh, qu'ils ont déjà vues, mais où ils ont toujours des questions à dire « Ah, mais oui, mais euh, je ne me rappelle plus trop de telle ou telle technique ». Donc, on, on est là pour euh, faire des, des révisions et de la mise en pratique.
0: Alors, je voudrais revenir sur un point qu'on a eu l'occasion d'aborder ensemble, qui concerne un petit peu l'ostéopathe au sein d'un cercle médical, mmh. euh, puisque tu associes donc, dans ce cercle le vétérinaire, le maréchal, le dentiste, voire un nutritionniste et bien mmh. sûr l'entraîneur. Euh, Comment ça se passe pour un cheval de haut niveau Est-ce qu'il y a un protocole, un ordre de consultation de tous publics euh, Explique-moi un peu comment tu procèdes en général.
1: Alors l'avantage déjà d'être vétérinaire et ostéopathe, ça permet un peu de, de oui, faire le lien fais, entre, bah, entre les, les deux. Les... Ouais. Donc... Euh... Souvent, ce qu'on conseille, en tout cas, c'est déjà de voir les chevaux à une période plus cool pour eux. Donc souvent la période hivernale où ils sont en train de faire du travail hivernal, où il n'y a pas de concours, où là on va pouvoir déjà examiner le cheval et puis pouvoir savoir si. Enfin voilà, on va lui dire par exemple ben là, c'est bien de. Voilà, on te conseille de faire une première séance d'ostéopathie maintenant, avant de commencer la saison de concours et puis on va aussi regarder le planning de compétition avec le cavalier parce qu'effectivement ça dépend beaucoup des compétitions Bien en, voilà, en vétérinaire on a des délais d'attente à respecter euh, le maréchal il peut pas refaire le cheval trois jours avant une compète parce que potentiellement il risque d'avoir un clou qui va le gêner, il va avoir mal au pied euh, en ostéopathie on sait qu'il faut 15 jours, 3 semaines de rééquilibrage derrière une séance où ouais. euh, c'est compliqué d'aller mettre sur des grosses épreuves à ce moment là donc tout va être un peu prévu en début de saison le cavalier va nous emmener son planning de compétition et puis on va voir avec lui euh, la, voilà tout ce qui est euh, le suivi de maréchalerie, le suivi vétérinaire, euh, à quel tout moment on, voilà on peut faire un soin de dos pour un cheval si on a besoin par exemple de faire euh, une mésothérapie ou euh, à quel moment à va pouvoir le voir en ostéo, tout est un peu programmé et tu vas à tu avoir
0: l'occasion dans certains cas de faire un point avec l'entraîneur aussi
1: Oui très souvent en fait, très que souvent. Soit, euh, voilà, bon, nous on a pas mal de contacts avec les entraîneurs à Saumur mais c'est vraiment en lien aussi avec les demandes, avec la progression du cheval. Euh, ouais.
0: Une fois le diagnostic terminé, c'est individuel. Ouais, ouais. enfin,
1: voilà, c'est compliqué de répondre dans une généralité parce qu'on ne va pas suivre du tout ouais, pareil. C'est à la carte selon le, le jou, cheval ouais,
0: et selon son programme. Par contre, une question qui peut être intéressante aussi, c'est euh, au-delà de, de problèmes qu'on peut diagnostiquer sur un cheval, est-ce qu'il y a une fréquence recommandable pour voir un cheval de façon régulière euh, et euh, faire un petit diagnostic, voir si tout est en place finalement. Et
1: Moi je leur conseille deux fois par an, donc une fois plutôt l'hiver, où là on peut aller plus loin dans notre, euh, dans notre soin ostéo, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de concours, que si euh, le cheval euh, est un peu perturbé derrière la séance, on peut éventuellement le revoir une deuxième fois, enfin coupler deux séances par exemple à un mois d'intervalle, pour vraiment faire un travail de fond, et puis une fois à peu près au milieu de la saison de compète, si tout va bien, pareil, pour faire le point et optimiser souvent pour les finales qui ont lieu euh, voilà, à la fin de l'été. Alors après, euh, bien sûr que si le cheval, il a un traumatisme parce qu'il vient de tomber dans oui, l'écurie et qu'il n'est pas bien, ben là, on va le revoir en ostéopathie en plus sûr. des soins véto classiques pour le rééquilibrer au mieux.
0: Donc, on a fait à peu près le tour du sujet. Euh, maintenant, si on voulait retenir trois points essentiels sur l'ostéopathie équine, il euh, y a d'abord la notion de globalité.
1: Oui, ça je pense que c'est vraiment le plus grand point. C'est que l'ostopathie, euh, en ostopathie, on fait le lien entre les différentes parties du corps, les différents systèmes. Et qu'on se rend compte que, voilà, par exemple, un cheval, euh, c'est une pathologie assez commune, les ulcères à l'estomac. Un cheval qui a mal à son estomac, il peut devenir euh, agressif, il peut avoir des blocages sous la selle. Et euh, ça, vraiment, ça permet vraiment de comprendre que tout est lié dans le corps.
0: Ensuite, alors, on a des interactions entre les liaisons et les postures.
1: Alors ça c'est aussi euh, un point important effectivement c'est que hum, la posture va entraîner des lésions je vous prends encore un exemple un cheval qui est complètement qui a le garrot bloqué qui met plus d'appui sur son antérieur gauche par exemple va finir par développer une tendinite ou un problème de boulet antérieur gauche mais l'inverse c'est aussi vrai c'est-à-dire que s'il a eu une lésion parce qu'il s'est fait une entorse du boulet il va adapter sa posture pour protéger son boulet donc c'est là où l'ostéopathie prend tout son sens en parallèle du, des traitements vétérinaires classiques pour rééquilibrer au mieux le corps et euh, voilà éviter qu'on aille vers une vraie lésion euh, vétérinaire ou qu'une lésion vétérinaire entraîne des adaptations posturales après qui entraîne encore une cascade de dysfonction ou de lésions donc ça c'est vraiment important pour moi
0: et enfin on va essayer de redonner une mobilité normale c'est le cœur du sujet
1: c'est ça en fait on propose au cheval un nouvel équilibre euh, c'est pour ça aussi qu'il faut pas euh, le manipuler tous les trois jours hein. il faut lui laisser du temps un tendre temps rééquilibrage et une fois qu'on lui a proposé ce nouvel équilibre c'est lui qui avec euh, voilà, son corps son homéostasie euh, Reprend les marques, quoi. on n'est pas là pour le soutenir en permanence, on lui propose un schéma et c'est lui qui s'organise après autour de tout ça.
0: Merci Isabelle.
1: Avec plaisir, merci Laurent.
0: Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet, Wikipedia.ifce.fr, où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook, équipédia, science et innovation Ekin, pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode